0: Non.
1: Bonjour Sophie de Ravinel. Vous
0: êtes euh, députée du Nord, coordinateur de la France Insoumise et vous êtes bras droit ou bras gauche de Jean-Luc Mélenchon, c'est Selon. Euh, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. Il y a beaucoup de sujets et nos internautes seront sans doute très présents. Alors, euh, plan de relance, hein, c'est un sujet euh, qui a occupé toute la fin de l'été, qui va continuer à nous occuper cet automne. Euh, vous avez déjà déclaré euh, devant le Parlement Euh, que vous étiez plan de relance, ni plan, ni relance, et que vous étiez très critique vis-à-vis de ce qui est proposé, alors qu'on pourrait supposer que, quand même, 100 milliards, c'est un chiffre qui pourrait vous agréer.
1: Alors, notre économie subit un choc sans précédent, Sophie de Ravinel. La crise sanitaire, en plus, s'installe. On ne sait pas combien de temps elle va durer. Et euh, effectivement, quand on parle de 100 milliards, tout de suite, ça peut apparaître euh, immense. Il faut regarder, y compris ce que font nos voisins, notamment l'Allemagne, euh, la France vient de perdre 10 points de sa richesse nationale, 10 points de, de PIB, du produit intérieur brut, elle en injecte 2 pour son plan de relance, en gros. L'Allemagne, elle, n'a perdu que 6 points et elle fait le choix d'en injecter 20 dans sa relance. Donc il y a un risque aussi de décrochage entre ces deux économies qui aurait une influence sur la zone euro. Première chose ensuite, les 100 milliards, en réalité, il n'y en a pas 100. D'abord parce que plusieurs c'est milliards, que ça, c'est, c'est, ça, c'est un ça. effet d'affichage. Voilà. 100 milliards, beaucoup ont déjà été dépensés dans les précédents euh, projets de loi de finances rectificatifs. Euh, À peu près une petite dizaine de milliards, notamment sur la question du du chômage partiel qui est prise en compte euh, dans ces 100 milliards. Mais surtout, moi, c'est autour de, des 40 milliards venus de l'Union européenne que je voudrais intervenir. Parce qu'on on, on a Emmanuel Macron qui nous a dit que un formidable succès, etc. Bon, d'abord, compte tenu euh, du montant euh, auquel la France devra contribuer, la France est contributrice au budget européen en hauteur d'un peu plus de 17%. Elle va en réalité recevoir euh, de la part de l'Union européenne moins que ce qu'elle va devoir payer. On va devoir, payer à, près, on va devoir payer à peu près 26 milliards de plus, compte tenu de notre contribution, que les 40 milliards de ce plan, parce que vous savez, les États membres vont devoir rembourser en proportion de leurs contributions. Ça, c'est une première chose. Et puis surtout, ces 40 milliards venus de l'Union européenne, et ça a été réaffirmé par le ministre Bruno Le Maire la semaine dernière en commission à l'Assemblée, j'y étais, sont conditionnés à un certain nombre de réformes structurelles que souhaite la Commission européenne, dont une réforme que les Français refusent et qui est remise sur le tapis par le gouvernement cette rentrée, qui est celle des retraites. Ça, c'est pour les 100 est-ce milliards. Que,
0: est-ce que sur ce point, je peux me permettre de vous arrêter, et vous question de savoir si vous êtes absolument certain que ce sont des conditions sine qua non, parce que, est-ce qu'il n'y a pas aussi le le fait que, effectivement, les États auront un droit de regard, la Commission mais finalement, ce sont des recommandations. Vous avez dit, et d'ailleurs, plus ça. Il n'y a au plus, sein en effet, du RN aussi, euh, que c'était conditionné à des obligations, etc. Il semblerait que ce ne soit pas exactement le cas.
1: Alors, il n'y a plus le, le droit de veto qui était souhaité par certains États membres, c'est oui. vrai. Pour autant, il y a la possibilité pour un État membre, sur la base du contenu du plan de relance d'un autre État, de solliciter une réunion de l'ensemble du Conseil oui, pour, pour pouvoir s'y que le dossier opposer. soit étudié. C'est une usine à gaz, on va éviter trop de détails, mais ça permet effectivement à des structures Vous supranationales Vous de ça pourrait empêcher Mais bien évidemment, c'est l'objectif. Et la Commission européenne, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, vous le savez, euh, elle, elle infuse largement sur la politique euh, nationale, mm-hmm. et notamment la réforme des retraites, des privatisations, des ouvertures à la concurrence qu'on a connues, sont des réformes qui sont clairement souhaitées par la Commission européenne, et qui en quelque sorte mettent en cause la souveraineté des peuples dans les États membres. C'est essentiel de dire ça, mais bon, une fois qu'on oui. a parlé des 100 milliards, je voudrais qu'on parle de la philosophie du plan de relance.
0: C'est le conditionnement qui vous gêne, le fait Alors, que ce ne soit pas conditionné. D'abord, du point de vue, les... moi
1: je ne suis pas euh, économiste, je suis responsable politique, mais du point de vue des économistes, pour qu'on parle de plan de relance, il faut qu'on soutienne la demande, la consommation populaire. Et il faut qu'on procède à des investissements directs. Il n'y a rien ou si peu dans ce plan euh, qui le permette. En réalité, on est euh, face à un plan dans lequel vous n'avez que 0,8 du budget qui va soutenir les plus fragiles. Bon nombre d'associations, je pense à la Fondation Abbé Pierre, euh, mmh. s'en sont émus. Absolument. Vous avez très peu d'investissements directs. Et pour l'essentiel, disons les choses, vous avez la commande qui a été passée par le MEDEF. J'observe d'ailleurs que les membres du gouvernement ont été beaucoup plus présents en temps euh, à l'université d'été du MEDEF qu'à la commission dans laquelle nous avons procédé à des auditions premières sur ce plan de relance, Geoffroy Roux-de-Bézieux a été très clair et il a raison de l'être. Il dit en gros ce plan de relance c'est ce que nous avions réclamé. Résumons-le, c'est un catapultage massif d'aides euh, publique, y compris en baisse d'impôt de production, spécialement sur les grandes entreprises. Alors ça pourrait marcher, sauf qu'on a maintenant un peu de recul sur ce qui a été fait ces trois dernières années. La suppression de l'ISF, la création de la flat tax. Je pourrais même aller sur le quinquennat précédent, souvenez-vous-en, le fameux CICE, mm-hmm. où on nous promettait pour 20 milliards de dépenses publiques par an, 1 million d'emplois. Tant et si bien que certains dirigeants, y compris le dirigeant de l'époque du MEDEF, portaient ce fameux petit pins, mm-hmm. dont vous vous souvenez, 1 million d'emplois. Nous n'en avons jamais vu la couleur. Et alors où on se parle, les destructions, peu mm-hmm. non, non, les destructions d'emplois sont mm-hmm. considérables dans le pays. Vous avez vu les enfin, chiffres nous hier.
0: absolument d'accord. C'est, sur c'est cette absolument
1: énorme. Mais oui. le pire, c'est que des entreprises détruisent des emplois alors qu'elles ont touché à plein régime des aides publiques sans contrepartie. Donc vous aviez raison, et c'est la bonne intuition, Sophie de Ravinel, de dire que l'enjeu essentiel, c'est la question des contreparties. Or ici, il n'y a aucune contrepartie, ni écologique, ni sociale, sur les aides qui sont versées. C'est absolument inefficace, et je Est-ce demande qu'on prouve le contraire.
0: Vous avez, euh, c'est tout à fait intéressant, euh, une unité de voix importante à gauche, euh, parce que forcément, on parlera des enjeux politiques à gauche, euh, entre les insoumis, les écologistes et les socialistes, vous dites tous la même chose. Sur la chose. question
1: des contreparties, c'est absolument évident. C'est unanime. C'est absolument Donc évident. C'est
0: finalement, cette unité de la gauche, et nous sommes,
1: sommes d'ailleurs nombreux à dire, que non seulement il doit y avoir des contreparties aux aides versées en termes d'emploi, vous voyez quand même la catastrophe, mmh. je pourrais vous citer un nombre d'entreprises considérables qui ont touché de ces aides et qui, euh, et qui licencient. Il y a aussi ce fameux décret de la fin du mois de mai, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui permet à une entreprise de, mettre, de se mettre en liquidation mmh. et à ses actionnaires de se proposer pour être repreneurs. C'est-à-dire en quelque sorte, on autorise euh, euh, ce qu'on faisait avant sous forme de dégraissage financier. Mmh. Donc tout ça ne fonctionne pas, c'est inefficace. Moi ce qui m'intéresse Sophie de Ravinel, c'est qu'on mette fin aux inquiétudes, à la souffrance que ressentent les Français, par un retour de l'emploi véritablement dans ce pays. Alors nous avons proposé, et effectivement je vous ai ramené le document, un plan de déconfinement économique pour une bifurcation écologique. Je vais le résumer parce que c'est un document que les internautes pourront aller retrouver dans son exhaustivité. Je le résume en gros à la France Insoumise. Sur la question économique, nous poursuivons deux objectifs. Le plein emploi auquel nous ne renonçons pas et la bifurcation écologique parce que ce thème n'est pas secondaire. Le changement climatique est désormais irréversible. Il met en cause la pérennité de la vie humaine sur Terre, donc il faut le prendre en charge. Et pour atteindre ces deux objectifs, nous avons une méthode, la planification.  – – D'un mot, le syndicat, le puissant syndicat… – Vous partagez
0: ça avec François Bérou je, d'ailleurs. – J'y
1: viens, ouais. j'étais sûr que la question n'aurait ouais, Mais forcément. d'un mot juste, d'un mot, ouais. euh, la, la, le puissant syndicat de la métallurgie allemande, et j'écoute beaucoup ce qui se passe mmh. aussi de ce côté-là, s'est prononcé en disant « oui, compte tenu… » De, de, du manque de création d'activités pérennes, nous avons besoin de remettre sur la table le débat autour du temps de travail. Non. Sophie de Ravinel, je, je, je sais que ce n'est pas le, le prisme habituel au Figaro, mais la dernière fois qu'on a véritablement créé de l'emploi net en masse dans ce pays, c'est lorsque nous avons procédé à la diminution du temps de travail. Avant même la crise du Covid, le grand problème que nous sur avions, Sur la question c'est des que 35 heures et, 80%, et, et des, embauches, 80% oui. des embauches qui étaient réalisées avant la crise du Covid sont des embauches en contrat court. Tenez-vous bien des contrats de moins d'un mois, parfois même de moins d'un jour. On ne peut pas relancer l'activité d'un pays avec ce, ce type de Je de suis choses. d'accord.
0: Et je pense que euh, si on voulait reparler de Lionel Jospin, des 35 heures, de son apparition, réapparition dans le domaine public, on aurait beaucoup de choses à dire. Sans doute. Mais il faut, euh, hélas, que je, j'avance parce que là. Alors juste pour, vous, vous avez bien comptée, compris, pour nous, c'est oui.
1: diminution du temps de travail, Donc le le résumé, travailler moins pour travailler mieux et travailler tous. C'est ça l'objectif. Et à côté, la planification écologique, une vraie planification, on peut en parler, euh, qui permettrait notamment par la transition agricole, la transition énergétique, de la l'économie de la mer que nous appelons de nos voeux, rien que ces trois que je viens de vous citer dans le programme que nous défendons, c'est 1,5 million d'emplois vous net créés. C'est autre chose que les 160 Adrien 000 Gatlin. que nous propose M. Castex.
0: Vous faites partie de ceux qui militent en faveur de l'annulation de la dette de la BCE pour justement consacrer cette somme colossale pour la France à la question de la transition écologique Vous
1: posez là une question essentielle qui est le, le nœud de la situation en réalité. M. Bruno Le Maire nous a encore dit qu'il va falloir relancer notre activité parce qu'il va falloir rembourser la dette. Je crois qu'on peut se poser un moment avec beaucoup d'économistes et pas spécialement des insoumis le 10 à 7 heures. Même
0: des libéraux. hein. Évidemment,
1: les dettes des États sont impayables. Elles ne seront pas payées. Et elles l'étaient déjà avant la crise. Et compte tenu du choc que subissent nos économies, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible à moins que le seul horizon que l'on fixe pour les générations à venir ça soit en quelque sorte de de, de faire revenir la croissance pour rembourser la dette. Or, nous avons des défis considérables à relever qui s'imposent à nous en tant qu'humanité, notamment la question du changement climatique, qui vont nécessiter des investissements colossaux. Là, on parle de 30 milliards dans le plan pour la transition énergétique. Toutes les associations les plus sérieuses, les instituts les plus sérieuses, nous disent que rien que pour la neutralité carbone en France, il faudrait injecter 50 milliards d'euros par an, par an, Sophie de Ravinel. Donc, si la perspective, c'est remboursons la dette, eh bien, on peut préparer déjà les bateaux sur lesquels il va falloir monter quand le niveau de la mer va monter. Parce que vous voyez… À
0: propos de niveau de la mer qui monte, Adrien Quatennens, euh, le temps était compté. Euh, une question sur laquelle je voulais vous interroger, puisque tout le monde a les yeux…
1: Juste sur la, baie, sur la dette, juste, sur la fin, excusez-moi, d'un mot, sur la dette, prie. du coup ce qu'il s'agit de faire. Puisque nous disons qu'elles sont impayables, je ne veux pas rester dans l'incantation. Oui. Il y a une méthode technique qui permettrait de régler la solution, c'est que la Banque Centrale Européenne rachète directement les dettes euh, des États et les classes en sur dette perpétuelle. Monétique. on met ça de côté, Et on laisse l'économie et le changement climatique être pris en charge.
0: Le débat va se poursuivre sur euh, le débat qui occupe aujourd'hui beaucoup les esprits, en particulier de ceux des ministres qui sont réunis hein, euh, aujourd'hui sur la question de la sécurité. Euh, On a senti chez Jean-Luc Mélenchon, qui a toujours été assez républicain dans ses dernières présidentielles, euh, une sorte d'affaiblissement ou disons de de rapport euh, à l'autorité ou à la police, ou à la façon dont la L'ordre est exercé dans le pays, hein, une sorte d'évolution. Euh, comment, comment est-ce que vous, vous, vous arrivez à conjuguer euh, cette évolution éventuelle de doctrine de votre côté à euh, une exigence de sécurité qui a toujours été assez forte chez euh, Jean-Luc Mélenchon
1: Il n'y a, a pas d'évolution de doctrine. Vous allez dire que je vous ai mis toute la collection, mais je vous laisserai aussi notre livret sur la sécurité. Il n'y a pas d'évolution de doctrine. Soyons clairs Même sur ce sujet. Vous me, donnez, le, la force est vous, vous, vous me donnez euh, l'occasion d'une vraie clarification, y compris euh, auprès des lecteurs du Figaro. Donc je voudrais en profiter. Euh, on pourrait, d'un point de vue strictement statistique, euh, considérer effectivement que l'offensive sur le thème de la sécurité que nous avons n'est pas à la hauteur de ce qui se passe véritablement sur le terrain. Euh, en gros, c'est l'INSEE qui le dit. et L'INSEE n'est pas... Un, ce euh, n'est pas, euh, c'est pas voilà, une réserve c'est ce, d'insoumis. Euh, ouais. L'INSEE nous dit que les violences interpersonnelles depuis ces 30 dernières années sont plutôt stables. Mmh. Une fois que j'ai dit ça, je vais être très clair avec vous. Moi, je ne veux pas considérer qu'il n'y a pas de problème. Oui, il y a un problème de sécurité en France, je le dis. Et, à quel niveau et alors, nous avons des réponses à y apporter. D'abord, je considère que la police dans le pays, notamment depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, a été beaucoup trop utilisée pour la répression des mouvements sociaux plutôt que pour la lutte acharnée qu'il faudrait mener contre le grand banditisme. J'insiste sur ce point parce qu'on va parler de la petite délinquance mais je voudrais que vous, chacun euh, euh, convienne du fait qu'au-delà de la petite délinquance, il y a des réseaux avec beaucoup d'argent dont on ne parle jamais. Des réseaux de trafiquants de drogue, de trafiquants d'armes, de trafiquants d'êtres humains, Donc, plusieurs petites propositions à faire. Si nous étions aux affaires, il s'agirait pour nous de refonder la police de fond en comble. Car Sophie de Ravinel, oui, nous dénonçons, mais je crois que maintenant, ça dépasse aussi largement le cadre de, de ceux qui le faisaient précédemment. Nous dénonçons les violences policières. Nous dénonçons le fait que le racisme prenne de plus en plus de place dans la police. C'est une réalité, et je crois que ce pas les publications récentes, notamment ce livre sorti d'un journaliste qui a été infiltré dans la police, qui le diront. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, nous ne faisons pas de généralité. Nous ne disons pas que tous les policiers sont violents ou racistes. Au contraire, je veux croire, et j'en, j'en suis sûr, qu'une majorité de policiers dans ce pays ont à cœur leur fonction, ils sont des policiers républicains et dans « police républicaine », il y a « république » et c'est important. Nous sommes pour un retour de la police de proximité qui a été euh, mise de côté, notamment pour lutter contre la petite délinquance qui, qui véritablement envahit la vie de, de plein de gens en dans les quartiers populaires. En que
0: c'est un terme que vous reprenez. J'y
1: reviens, mais juste, je voudrais faire quelques propositions mmh. d'abord. La police de proximité, des moyens pour lutter contre le grand banditisme. Et ensuite, voyez-vous, on dit parfois que la France insoumise est anti-flic. Nous le sommes tellement que nous voulons en recruter 10 000 de plus parce que les effectifs ont été ratiboisés, notamment depuis l'ère Sarkozy. Monsieur Sarkozy avait en son temps son karcher Il
0: des et Monsieur non.
1: Darmanin, maintenant, euh, a son ensauvagement puisqu'il s'inscrit dans les pas de son mentor. Il pense que s'il fait la même chose, c'est-à-dire une espèce de suractivité sur le terrain avec des coups de menton, comme le faisait Nicolas Sarkozy, peut-être, pense-t-il, qu'il aura le même, des... le même destin que son mentor. Je n'y crois pas et je préférerais que, plutôt que d'utiliser des termes qui franchement ne font pas avancer le débat public, mais ne font qu'alimenter euh, les chaînes d'information en continu, on parle véritablement de ce qu'il conviendrait de faire. Notre doctrine en la matière, c'est un retour à la raison et une politique de sécurité qui serait basée sur le fameux triptyque prévention, répression, réparation. Et la question de la prévention est toujours éludée du débat public. Sophie de Ravinel, quand dans les quartiers populaires, les services publics s'éloignent ou disparaissent, Quand le tissu associatif est dilapidé, comme il l'a été encore au début de ce quinquennat, avec par exemple la fin des contrats aidés, alors la République recule et qu'elle ne s'étonne pas après qu'elle a les plus grandes difficultés à reprendre le terrain. En matière de sécurité, c'est un retour à la raison. D'ailleurs, je vous fais une annonce. La semaine prochaine, la France Insoumise fera un colloque sur ce thème, de manière à ce que notre doctrine en matière de sécurité soit entendue et bien comprise.
0: avec Jean-Luc Mélenchon.
1: Il participera à cette table ronde.
0: D'accord. Juste une question avant de laisser parler nos internautes via Léa. Euh, Sur le tissu associatif, il y a aussi cette question aujourd'hui qui est celle du séparatisme, ce mot qui pourrait autrefois dire communautarisme, fondamentalisme, sectarisme. Des mots encore. Voilà, donc le le mot d'aujourd'hui, c'est séparatisme, euh, avec une charte demandée aux associations pour qu'elles respectent les valeurs républicaines, euh, avec aussi des propos d'ailleurs à vérifier euh, de euh, M. Darmanin euh, sur le fait que euh, de de se baigner en Burkini soit une atteinte grave à la laïcité. Est-ce que vous croyez qu'on va trop loin, ou est-ce que vous croyez qu'au contraire les choses doivent être dites Quelle est la position de la France Insoumise
1: On pourrait être très long, je vais essayer d'être très rapide. D'abord, Merci. dire une chose, ce qui est en jeu là-dedans, et y compris face à tout le défi qu'on vient d'évoquer ensemble, c'est l'unité du peuple en France. Se rappeler que ça, c'est fondamental. Et j'observe que la laïcité est soit très mal connue, de la part de ceux qui en parlent à longueur de journée, soit très mal utilisée. La laïcité, ça n'est pas un mot honorable pour détester une religion en particulier, ou cibler ou faire de tous nos concitoyens de confession musulmane des suspects. La laïcité, c'était, c'est quelques principes d'organisation qui garantissent l'unité du peuple en France. C'est le fait de dire on a le droit en France d'exercer une liberté de conscience et une liberté de culte, mais on sépare strictement le domaine du politique et du domaine public de la religion, qui est par définition un point sur lequel nous n'arriverons pas à nous mettre d'accord, et donc on le met dans la sphère privée. Pas de religion en politique. Voilà une règle qui me paraît assez fondamentale. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne peut pas être à géométrie variable. Vous avez plein de responsables politiques, Sophie de Ravinel, qui ont la laïcité à géométrie variable, qui s'arrangent avec certains cultes. Y
0: compris chez vous, d'ailleurs.
1: Bah, lesquels, dites-moi, et en quoi Parce non. que, voyez ça, je vais vous dire une chose. Je mets au défi quiconque d'être clair sur le sujet et de faire autre chose que des insinuations. Il n'y a pas dans les rangs de la France insoumise et y compris par ses parlementaires, la moindre ambiguïté sur ce que veut dire la laïcité, ce qu'est c'est la République.
0: C'est ce que vous voulez ou c'est la réalité
1: C'est une stricte réalité et je vous mets au défi de trouver quelque chose qui soit autre chose que des insinuations et des arguments précis pour dire le contraire. C'est très clair, nous sommes des Républicains. Le défi sera relevé, Nous sommes des Républicains suppose. et vous voyez quand Daniel Obono subit l'attaque raciste qu'elle a, euh, a subie l'autre jour, Je vous invite à réécouter le discours qu'elle a eu place du Trocadéro, mais moi, entendre Daniel Obono dire « je suis une élue de la République, je suis une élue de la Nation, je suis fier de porter, comme elle l'a dit, cette écharpe tricolore, et je mets au défi les racistes de nous dire que nous ne sommes pas chez nous », eh bien, je trouve que c'est très honorable. Vous
0: avez le sentiment que Jean-Luc Mélenchon a eu raison de mettre dans un même sac euh, l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, Marianne et…
1: Non, alors il a fait un tweet dans lequel il parle des trois, mais il n'aimait pas les trois dans le même sac. Il est à peu près certain. C'est pourtant ce que j'avais compris. Il est, non, il est à peu près certain. Bah demandez-lui, il vous l'expliquera. Et je pense qu'il a l'occasion de le faire aussi. Il est absolument certain que Charlie Hebdo, Marianne, ce n'est pas la ligne éditoriale du tout de valeur actuelle dont les intentions racistes dans Ni ce dessin ouais. sont à peu près claires. Par contre, nous disons une chose, nous inquiétons aussi parce que Charlie Hebdo, par exemple, mène le combat antiraciste aussi. Ils ont été, euh, y compris parmi ceux qui sont décédés, auxquels je pense régulièrement, de tous les combats euh, antiracistes et les sans-papier. Il faut mettre en garde sur une chose. C'est qu'il y a une petite musique parfois dans ce pays qui voudrait faire en sorte que les personnes victimes du racisme soient en quelque, quelque part, elles-mêmes, suspectées voire coupables. Ça, ça n'est pas possible.
0: Dernière question. Est-ce que j'ai le droit ou est-ce que je pas possible Dernière rapide euh, sur euh, Julian Assange parce qu'il y a son procès euh, actuellement oui. euh, et la possibilité qu'il soit extradé aux États-Unis. Or, Uric dupont moretti a été son avocat avant de devenir garde des Sceaux. Euh, qu'est-ce qu'elle est, votre position, vous
1: Alors, Julian Assange... Euh, euh, a été euh, celui qui a lancé l'alerte sur beaucoup de choses. Il a été celui qui a révélé beaucoup de crimes qui ont mmh. été commis euh, par les États-Unis d'Amérique. Mais surtout, il a rendu un service à la France euh, en, euh, en établissant le fait que beaucoup de nos chefs d'État ont été espionnés par les États-Unis, censés être notre principal allié. Monsieur Chirac, Monsieur Sarkozy, Monsieur Hollande ont été espionnés pendant de longs mois euh, par les États-Unis d'Amérique. Donc, il a en quelque sorte rendu service à la France. S'il est extradé aux États-Unis, il risque 175 ans de prison. Nous réclamons, nous renouvelons notre demande que la France accorde l'asile politique à Julian Assange, qui est un combattant de, de la liberté. Et c'était la position de quelqu'un qui est devenu garde des Sceaux, mais qui avant de l'être mmh. était avocat de Julian Assange, M. Éric Dupont moretti J'espère que Monsieur dupont moretti en devenant ministre, n'aura pas changé d'avis sur ce point. La France, Monsieur Macron, doit accorder l'asile politique à Julian Assange.
0: On va attendre sa réponse euh, et on va passer aux questions de nos internautes.
2: Merci. Bonjour Alors, Sophie. Bonjour est est aujourd'hui Alors, euh, première question de Maxime sur Facebook qui est très inquiet euh, d'attraper un cancer du cerveau à cause de la 5G. Il vous demande Quelles solutions proposez-vous face à la 5G qui s'annonce ravageuse pour la santé humaine cancer
1: avec la 5G je, je, je ne le sais pas, je ne suis pas scientifique. J'observe Parce qu'il y a c'est des... la
2: crainte de Maxime
1: J'observe qu'il y a des controverses sur le sujet. J'observe aussi qu'un rapport de l'ANSES devait nous être remis et qu'il ne l'est pas. Je demande donc au gouvernement de faire toute la lumière sur les données dont il dispose, y compris en matière sanitaire. Il y a deux choses. Nous nous demandons un moratoire sur la 5G, à la fois pour les questions sanitaires sur lesquelles il faut lever un certain nombre d'interrogations. Et la personne qui nous interpelle en pose, et je les pose avec lui. Et à côté de ça, il y a la question de la souveraineté de nos données, et de la souveraineté technique. Vous savez, les enjeux qu'il y a derrière le déploiement de la 5G. Donc, notre demande est assez claire. Nous formulons la demande d'un moratoire sur la 5G et que les documents dont le dispose le gouvernement, notamment ce rapport de l'ANSES, soient publiés comme il devait l'être.
2: Notre question sur Facebook de Zez, qui vous demande, je le cite, « En toute franchise, la gauche a-t-elle une chance de remporter une élection nationale si elle persiste à être, à être divisée »
0: Est-ce que la gauche est divisée Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, là, qui va partir dans les jours qui viennent, peut réunir la gauche Écoutez
1: moi, quand je regarde un peu ce qui s'est fait par le passé, j'observe que la gauche, en tout cas quand elle a gagné dans ce pays, ne l'a jamais été à la faveur d'un candidat commun. Même François Mitterrand, quand il était candidat en 1980 et qu'il a gagné, il avait en face de lui Georges Marché qui avait fait plus de 16%, une candidate du PSU, bref. Une fois qu'on a dit ça, c'est sûr qu'il y a peut-être des divisions inutiles qu'on peut éviter. Alors dans cette rentrée, on essaye de, de, de mettre en avant ce qui peut faire converger, en effet. Jean-Luc Mélenchon l'a dit, il a dit lui-même qu'il se sentait pourquoi pas s'il décide d'y aller, une vocation de candidat commun.
0: C'était un secret de polygénère aujourd'hui.
1: Il y a, bon, il, il, a, il a annoncé son calendrier, moi, bon, je laisse prendre sa décision, vous connaissez ma position. En tout cas, il ne faut pas non plus mettre de côté nos points de divergence, parce que sinon, y compris dans un contexte d'abstention considérable, on aboutirait à quelque chose d'invitable, un espèce de, de compromis mou, Il y a des questions essentielles qui font débat à gauche. La question européenne en est une, je pose juste celle là Par exemple, vous voyez, les les écologistes du parti Europe Écologie des Verts reprennent à leur compte les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Ça me va très bien, 90% d'entre elles sont dans le programme de la France insoumise. Par contre, ce qu'on ne dit pas, c'est que la plupart d'entre elles, sont incompatibles avec les traités européens. Donc nous avons ce débat. Nous ne voulons pas simplement faire une liste de vœux pieux, nous voulons euh, avoir un programme qui soit entre guillemets du prêt à gouverner, j'allais dire comme du prêt à porter. Donc il faut pouvoir faire en sorte que ça soit opérationnel, notamment sur la question européenne qui fait débat à gauche.
2: il faut se mettre un petit peu d'accord.
1: Il faut discuter en tout Vous cas, c'est ce que et c'est ce que généraux, nous faisons.
2: des euh, états généraux de la gauche, quelque chose comme ça. Écoutez,
1: sans parler d'états généraux, il y a en tout cas en cette rentrée des universités d'été, j'étais Elles moi-même Ça ne pas donné
0: grand chose. Ben, hein, écoutez, alors
1: bon, en tout cas ce a de sûr, c'est que plus que d'habitude. Sophie de Rabinel, je vous assure, pour y avoir été moi-même, plus que d'habitude, les différents interlocuteurs signalent leur volonté de converger et de dire clairement ce qui fait accord, ce qui fait désaccord. Mmh. Et puis vous avez vu aussi que l'interpellation de, de Lionel Jospin à Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs à laquelle il a répondu Jean-Luc Mélenchon oui, dans une interview à l'OPS qui est absolument passionnante et que j'invite tout le monde à aller lire, nous permet aussi de faire avancer ces débats.
2: Une question de Maxime sur le Figaro.fr qui vous demande quelles alternatives vous pourriez proposer face au plan de relance inégalement réparti
1: alors, je pense que j'invite du coup, euh, c'est Maxime, c'est ah, ça Maxime. À aller lire sur Internet le plan de déconfinement économique proposé par la France insoumise. Je l'ai résumé. Pour nous, il ne peut plus s'agir, compte tenu de l'inefficacité de ces politiques, je crois que j'ai apporté quelques éléments pour le mm-hmm. prouver, de balancer des milliards sans contrepartie, alors qu'en réalité, nous avons un temps limité pour relever des défis considérables. Je ne suis pas scientifique. Les scientifiques nous disent, vous avez dix ans à l'échelle de l'humanité tout entière pour procéder à de grandes bifurcations. Donc il faut organiser les choses. Nous proposons la planification écologique. Pour faire simple, ça veut dire mettre toute notre économie au service de ce grand défi que nous avons à relever, qu'on soit de gauche, de droite, d'appartenance confessionnelle différente. Je veux dire, à un moment donné, il y a quelque chose qui nous rassemble en tant qu'humanité. Si la pérennité de la vie humaine sur terre est mise en cause, toutes ces considérations qui sont au, au, au premier rang de l'actualité aujourd'hui vont être reléguées à un second rang. Donc je, je l'invite à aller voir le le plan de déconfinement et bien évidemment en faire aussi un retour critique.
2: Euh, dernière question de Nathan sur le Figaro.fr qui vous demande, selon vous, peut-on en tant que député français refuser de dire vive la France
1: Alors je crois qu'il euh, fait référence à une phrase de Daniel Obono. Daniel Obono, euh, elle n'a aucun problème avec le fait de dire vive la France. Par contre, elle a un problème avec le fait que elle, parce qu'elle est députée d'origine africaine et qu'elle est noire, à elle, on lui pose la question. Moi, on ne m'a jamais posé la question de savoir si j'avais un problème pour dire vive la France. Pourquoi
2: du coup, euh, c'est la question de Nathan. Voilà, je ne suis que le, l'humble relais de nos internautes. C'est fini pour les questions des internautes, donc je vous rends oui. la parole, Sophie.
0: Eh bien, moi, je veux, juste pour rebondir sur cette question, Daniel Obono euh, considère que, euh, elle aurait, qu'il y a une question de race, que certains pourraient... Euh, qu'il y a un, un regard qui est porté... Euh,
1: Sophie de Ravina, je ne peux pas être beaucoup qu'elle... plus clair. Je ne peux que vous suggérer d'inviter, mmh. par ailleurs, si vous avez des questions à les poser, Daniel Obono, ici. Ouais. Mais vous conviendrez avec moi. Que, euh, on ne pose pas cette question à d'autres parlementaires.
0: Je ne sais pas. Hein. Non. De, d'autres ça vous pose nationalités. Pas, Est-ce que ça vous pose moi, pas, c'est pas une Ça ne vous pose moi, pas. Est-ce que ça ne vous
1: pose pas un problème ouais. que ce soit uniquement à une députée femme noire que l'on pose la question de savoir si elle pourrait dire « Vive la France Moi, j'aimerais qu'on pose cette question.
0: Posée, non, objectivement, je pense qu'elle a été posée à d'autres peut-être députés de eh étrangère. – étrangères. À toutes et celles et ceux
1: à toutes celles et ceux à toutes celles et ceux qui auraient des doutes. Je leur demande d'aller écouter le discours de Daniel Obono, euh, place du Trocadéro l'autre jour, ce qui est un discours est... éminemment républicain et je crois mmh. qu'il n'y a aucune ambiguïté. Et j'aimerais que ça cesse parce que derrière ces petites injonctions, il y a une réalité que Daniel Obono vit tous les jours. Ouais. Et Moi, je suis son voisin de bureau à l'Assemblée nationale. Elle reçoit des courriers de menaces quasiment quotidiennement. Ce qui est un scandale Elle reçoit euh, des balles de pistolet mmh. dans des enveloppes souplies, mmh. d'accord C'est ça la réalité que mmh. je vit je cette députée de la nation aujourd'hui. Dessin, euh... Et je pense que cette mmh. unanimité euh, fait du bien.
0: Mmh. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Léa. Merci Merci à nos internautes. Merci à tous.
1: Merci beaucoup.